0: Peter. Ahoj, Herpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov a v Petrovom mene aj diváčky a poslucháčky a celé divadstvo a posluchačstvo, ktoré z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom údrujú tvoje komentátory, keď spolu miešajú svoju kávu e, oproti mne, e, respektíve... E, v Bratislavskom štúdiu televízie JOJ mudruje komentátor denníka sme Peter Tkačenko a túto z Pražského štúdia investigace.cz mudrujem ja, Arpačoltes komentátor televízie JOJ. A Peter si spomínal, že ty by si sa chcel v drobnosti z poslednej epizódy upresniť, za čo som ti vďačný, lebo poprvé ani ja som nevedel a po druhé ne- nevynecháme naše obľúbené ospravedlňovacie okienko.
1: Presne tak, z obod dôvodov som aj ja totiž ja som minule medzi rečou sa pochválil, že mi pribudli do zbierky strieborné pamätné 10-eurové mince s Jánom Chryzostomom Korcom a popri tom som utrúsil, že sú platné na celom území eurozóny ako nominálne platidlo. Ako ma upozornil jeden náš poslucháč a divák, nie je to pravda. Tieto pamätné mince sú vždy platné, respektíve v našom prípade sú platné na území Slovenskej republiky, len takže ak máte doma zbierku 10, 100 a iných pamätných slovenských mincí, nespoliehajte sa na to, že s nimi v málage alebo... Paríži zaplatíte za svoje bagety a rožky. Asi to nebude možné. Zoberte si radšej normálne peniaze, prípadne elektronické platidlo. Takže na úvod toľko. Akúže má nominálnu hodnotu kardinál Korec? Táto minca s pánom kardinálom Korcom Strieborná má nominálnu hodnotu 10 eur, ale myslím si, že v prúfovom vyhotovení sa predáva za nejakých 30 až 40
0: ja by som sa ho možno iba tak ako z dôvodov znúsenia zbavil, že by som si za ňu kúpil tie rožky a potešil by som nejakú pokladničku niekde v Lidli, ale ve, veď dobre, každý, každý zbieračov uznáva za hodnotné
1: v tomto prípade ani nie, že uznávam za hodnotné, ale trh to uznáva za hodnotné a, a spolieham sa, že, že touto svojou činnosťou sa prepracujem k čoraz väčšiemu a väčšiemu imaniu. Dobre, na úvod myslím si, že sme si trepli pekne, ináč iný... Gambler a numizmatik, teraz budeš bohatý. Bez pochyby. No,
0: ako... Dá sa to staviť napríklad v prezidentských voľbách, že prídeš s tou 10 eurou do stavkovej kancelárie a daš tiket na niekoho...
1: Ja si myslím,
0: no, že 2,5 tisíc alebo koľko je kurz, to sa oplatí.
1: Myslím si, že sa to neoplatí, ale myslím si, že sa to dá. A vrávím ako nás ale upozornil iný e, divák a poslucháč, e, nám roz, mi rozhorčený napísal a v podstate aj tebe, že na začiatku sa proste moceme, trepeme dve na tri a potom nestihame dôležité veci takže by som možno prešiel, aby sme sa pokúsili prejdi, aspoň prejdi. trochu. Dobre, tak pre... Moderujem a... Uh, idem ťa moderovať. Toto vlastne ty si namoderoval ale mňa k tej prvej téme, lebo mňa ani nenapadlo sa k tomu vrácať, ale ty na to uh, máš dobrý dôvod, takže ti dovolím. Totiž pani ministerku Dolinkovú, ktorá sa... Fotila s predčasne narodením novorodenijátok. Sme len tak načali. Vidíš, poviem svoju drobnosť ešte ja. Ja som tu vravel, že ani mi nenapadlo, že by sa fotila s tým dieťaťom bez súhlasu rodičov. To som proste považoval za úplne automatické. A trochu sa tomu potom média venovali. A keďže ministerstvo odmietlo, ak som to dobre pochopil, odpovedať na otázku, respektíve ignorovalo tú otázku, či rodičia s takým niečím súhlasili. Tak som pojal podozrenie, že môj automatický predpoklad nekoreloval so skutkovou situáciou, na čom je vidno, že už nie som celkom stávaný na túto dobu.
0: E, nože, my, my sme tak predpokladali, že toto by mohla byť ďalšia fekálna v slovenskom Šerbli, pretože to bolo úplne čerstvé, vlastne som si to všimol niekde na sociálnych sieťach, keď som riezel do štúdia. My sme síce doktorku Dolinkovú načali, ale ona sa dokončila sama, lebo ty si mal minule celkom správny postrej, že ona síce je doktorka, ale doktorka práva. Čiže ona naozaj nemusela vedieť, napríklad mohla vedieť, že bez súhlasu rodičov fotiť deti je fuj, ale veď, čo my vieme, aké oblasti práva sa venovala, právo je rozsiahlé a možno na tej prednáške chýbala v škole, to, to by sme jej nejak odpustili, ty si mal správny postraj, že mal by upozorniť personál, čo zase po tých skúsenostiach, ktoré má iná e, primárka e, košickej neonatológie, ktorá ju upozornila na miesto personálu poprackej nemocnice, a veľmi slušnou formou jej vysvetlila, že nie v civilných šatách, ani so šperkami, ani s hodinkami, tak potom niekto z ministerstva telefonoval do košickej nemocnice a pýtal sa, že... E, k to, že to, je tá pani doktorka, ktorá si toto vôbec dovolila. Plus teda, neskôr samozrejme ministerstvo zdravotníctva všetko poprelo a ešte aj stiahli tú fotku s predčasňatkom zo svojej sociálnej siete. Rovnako aj popracká nemocnica ju zlikvidovala. Ako keby sa dalo zlikvidovať niečo, čo sa už raz rozšírilo po sociálnych sieťach. To je tiež celkom bizárny nápad. Takže vlastne namiesto toho, aby pani ministerka povedala, že prepačte, je mi to hrozne ľúto, videla som to nádherné bábetko, hrozne som si ho chcela podržať, je to taký môj normálny, prirodzený inštinkt, urobila som si fotku, mrzím a to už to nikdy neurobím, tak sa jej podarilo zaradiť zhruba do jednej ligy s Martinou Šimkovičovou, a Andrejom Dankom a podobnými velikánmi exekutívneho výkonu súčasnej ochlokracie a týmto by sme na ňu mohli zabudnúť na ten čas, až na Slovensku začnú vo zvyšenom počte zomierať ľudia však.
1: Ďakujem ti pekne. V zásade, áno, mal som k tomu len drobnúčku poznámku, čo si rozprávalo, že to stiahnutie nemá zmysel, má aj nemá, keby to bolo... my. V kombinácii s tým, čo si povedal, to znamená s ospravedlnením. Samozrejme, že ak si už raz niečo takto zverejnil na internet, respektíve sociálne siete, tak už to nezmizne z povrchu zemského, respektíve povrchu internetového, ale môže to byť prejav nejakej sebareflexie, vravím, v kombinácii s tým ospravedlnením. Takto to, ako sebareflexia, žiaľ, nevyzerá v podstate ministerka sa obhajuje, vysvetľuje, že všetko bolo v najlepšom poriadku, pri tom by stačilo naozaj, a myslím si, že všetci by sme to ľudsky v zásade pochopili, keby povedala, že prepáčte, nebude sa to opakovať a, a z rešpektu a tak ďalej, toto dávam preč a poďme sa venovať zdravotníckým veciam. Tam bolo čarovné, že ona tvrdila, že prešla
0: hygienickým filtrom
1: No niečo také.
0: No, čo znamená, že jej šperky a hodinky strčili do sterilizátora.
1: No možno, áno, tak. tak možno má dobré hodinky.
0: Aj, aj, to, aj to si mohla nafotiť.
1: <laughs> že to by stálo za to, hej, sterilizácia <laughs> Dobre, myslím, že toto by sme mali vybavené a prejdeme k ďalšej viezde. Nie doslova exekutívneho neba, on je... On je na, ne, na nebi legislatívy. Totiž, ak trochu chronologicky a z sa prenesieme do pondelka, tak sa dostaneme do dňa, keď podpredseda parlamentu a predseda SNS a náš oblúbený politik Andrej Danko usporiadal pláčovú konferenciu, na ktorej ak sa nemýlým formálnym spôsobom potvrdil svoju prezidentskú kandidatúru, čo by bolo v zásade v poriadku, nebyť toho všetkého, čo on na tej tlačovke narozprával. A ak dovolíš, ja to skúsim zhrnúť v niekoľkých bodoch, ktorým sa potom môžeme bližšie venovať, on tú tlačovku začal tým, že on kandiduje preto, aby vyzval Roberta Fica, aby kandidoval za prezidenta. Čo je naozaj zaujímavý motiv kandidatúry, respektíve usporiadania tlačovky o tej kandidatúre. Potom pokračoval tvrdením, že Fico robí, Robert Fico robí vážnu politickú chybu, poprvé, keď nekandiduje a podruhé, keď necháva Petra Pellegrini ho kandidovať v tom zmysle, že ho podporuje. Potom vynadal aj Petrovi Pelegrini mu za to, že uteká z tej koalície, ale v zápeti dodal, že preto je to zlé, lebo to neurobil s podporou Andreja Dánka. To znamená, keby Peter Pelegrini robil to isté, to znamená kandidoval za prezidenta, ale aj s dohodou s Andreom Dánkom a SNS, tak by to nebol útek, bolo by to úplne v poriadku. Čo je zaujímavá interpretácia. on tým asi chcel povedať, že takto je to útek, ale keby k tomu SNS respektíve Andrej Danko dostal ešte 2-3 fleky, tak potom by to bolo v najlepšom poriadku. Potom ešte dodal, že aj Pellegrini tam nabúra, lebo Ivana Korčoka môže poraziť len Robert Fitson, toto naozaj tak povedal. A to bolo iné zaujímavé, až som bol prekvapený, že sa k tomu, tomu málo kto venoval, lebo povedal, že ak bude Peter Pellegrini prezident, hoci on to považuje zjavne za veľmi nepravdepodobné, ale dobre, ak bude, tak Robert Fico do roka a do dňa nebude premiérom. Takže, pardon, že som toľko dlho o tom rozprával a zahutil, nás faktami, a, ale na, a to som naozaj vybral vecne, akože m, vyhlásenia, ktorým sa dá nejak meritorne venovať. On toho inak narozprával ešte strašne veľa e, rôznorodého, ako len on vie, samozrejme, ja keď som si to e, počúval, tak som si k tomu robil výpisky a, a také tie stručné citáty, to mám zlozvyk ešte ako spravodajca, lebo si to potreboval potom do správy ako citáty, tak mi to vyšlo naozaj na dve strany, e, bez irónie. Čiže ja ti, ja ti zároveň ďakujem aj za
0: preklad, ja, ja už som bol v pokušení že, že nejak mechanicky prepisovať Andreja Danka a potom poprosiť ChatGPT o preklad do Slovenčiny, ale zatiaľ to zvládáš lepšie ako umelá inteligencia. Ocit, toto by mohlo byť inak zaujímavý pokus.
1: Môžeme to... Na... Ale,
0: že že doslovné citáty Andreja Danka naladovať do, do nejakej umelej inteligencie a poprosiť, že prelož nám toto do zrozumiteľnej slovenčiny. že Možno by bol aj Andrej Danko prekvapený, nejaké múdre veci hovorí.
1: Je to zaujímavý nápad na experiment, keďže ešte stále mám ten súbor otvorený, nevymazal som ho, tak keď prídem z tohto štúdia späť na svoje pracovisko, tak to prekopírujem, hodím to do GPT a, a požiadam o, o preklad, interpretáciu a... Pre, pre bežného smrteľníka, čo sa z toho dá zobrať. To, to je zaujímavý experiment, ale teraz tu ešte čat GPT e, nemáme, takže sa musíme Andrejovi Dankovi venovať. My sa mi ďakujem si, nek, e, za pochvalu, teda, že som ešte zatiaľ trochu lepší prekladateľ Andreja Danka, ako umelá inteligencia, takže ešte trochu. Keď sa
0: tým aj živíš, čiže teda, teda spoluživíš, e, mal by si byť ešte stále trochu lepší, aspoň trochu lepší, ako GPT-4, alebo Dipl, alebo Barda, alebo čokoľvek iné. A, a verím, že to tak ešte chvíľu zostane.
1: <laughs> Veď aj ja musím zatiaľ ešte trochu e, živiť svoje potomstvo. Budem tlmočiť do redakcie, že ešte stále som trochu lepší, ako čas GPT zatiaľ ma tam e, podržte. No, čo sa k tomu dá povedať, keď predseda koaličnej strany si urobí e, takúto tlačovku a, a povie vlastne, že on kandiduje tak nejak fejkovo, lebo on chce v skutočnosti podporiť Roberta Fica, zároveň ale vraví, že on neodstúpi. O predsedovi, o predsedovi ktorej strany teraz hovoríme? Teraz hovorím o predsedovi Slovenskej národnej strany. K tomu v druhému sa predsedovi strát- sa dostaneme uznaj. v ďalšom kole.
0: V, to, v tomto sa už dá stratiť. Ja by som chcel byť trošku diablov advokát. No poď. V niečom môže mať Andrej Danko pravdu. Ja by som sa odvolal na trochu iný jeho citát. Teraz mu tak osviežili som po ceste do štúdia počúval zo sluchadiel Váš piatoček, kde ho nastrihli, teda Andreja Danka, ako tam vysvetľuje, že on vie, že Peter Pellegrini určite zradí, lebo jeho ulica naučila, jeho vychovala Dedinská ulica a tá ho naučila, že kto zradí raz, ten zradí aj druhýkrát.
1: Vidíš, som to som zabudol.
0: Podľa mňa ho to úplne neučila dedinská ulica. Mohli ho to učiť niekde v ruskej tume, keď tam chodil leštiť kľúčky alebo niekde v Kremli. Toto je inak niečo, čo by si mal určite pamätať Robert Fico, že presne týmito očami sa aj na neho dívajú jeho noví spojenci. Ale naozaj... Táto koalícia nemá úplne absolútnu záruku v tom, že keď už sa Peter Pellegrini uchýli do Grasalkovičovho ústavu, že sa nestane Michalom Kováčom Roberta Fica.
1: To samozrejme nemáš, ale rovnako mne sa totiž zdá, že Robert Fico v tejto hre nemôže celkom prehrať. Buď Peter Pellegrini tam nabúra a vráti sa naspäť, ale so značne pošramotenou neže povesťou, ale je to nejaká politická strata. Vieš, išiel si proste do súboja, kde si dostal cezdržku, čiže v tomto zmysle by to Robertovi Ficovi pomohlo. Keby sa ten Peter Pellegrini dostal, tak tak či... Tak, tak opustí hlas, čiže tá strana ešte viac stratí tak povedať, právo na existenciu, čo vytvorí priestor pre Roberta Fica absorbovať to. A okrem toho, no tak keby aj mal v paláci, a ja si myslím teda, že Peter Pellegrini nemá tú povahu, aby sa z neho stal ten ten Michal Kováč, Roberta Fica, ale aj keby, tak v podstate on mu tam nemá moc príliš ako ublížiť, môže mu trochu znepríjemňovať život, ja neviem, vrácaním zákonov a, a rozprávaním niečoho, ale že by to Robertovi Ficovi kazilo spánok, vieš, ani k Andrejovi Kiskovi a Zuzane Čaputovo nemal žiadny pozitívny vzťah, skôr naopak, ale s výnimkou naozaj jednej krízy, keď Andrej Kiska v roku 2018 v podstate urobil to, čo mal, hoci ja viem, že ty máš istý, isté výhrady, ale tam by som sa nevracal, tak oni mu vlastne nejako neublížili, on si z nich vedel urobiť dobrý politický terč a, a vlastne ich aj celkom efektívne napokon okidel. Čiže mne sa zdá, že z tohto hľadiska, že rozumiem Andrejovi Dankovi v niektorých veciach naozaj, hoci je to čudné, ale konkrétne toto, ja si nemyslím, že je Ficová politická chyba.
0: Veď to si nemyslím ani ja. To sme tu rozoberali už v okamžiu, keď sa ešte len hovorilo o kandidatúre Petra Pelegrinieho, respektíve, keď o nej hovoril každý okrem neho. Keď už bolo jasné, že bude kandidát, že presne toto je hra Roberta Fica. A veľakrát sme tu vysvetlili, že vlastne pri slovenskom ponímaní výkonu funkcie hlavy štátu je úplne jedno, kto v tom paláci sedí. On môže spôsobiť maximálne nejaký mierny diskomfort, aj to vždy len prechodne v ktorejkoľvek vláde. Možno by to už bolo iné, keby sme sa dostali priamo do nejakého vojnového stavu, že prezident by odmietol vyhlásiť vojnu alebo nie, nie, niečo podobné, alebo však je formálne vrchný veliteľ ozbrojených síl. Ale keď sa na to pozrieme z praktického hľadiska, že kto je v tomto okamihu Reálny nepriateľ Slovenskej republiky je Ruská federácia. Keby sme tu mali takú exekutívu, že... Respektíve keby sa Robert Fico odhodla v prípade, že by na to naozaj došlo, padne Ukrajina, a máme ruské tanky na hraniciach a vláda Roberta Fica, o čom ja pochybujem, ale povie, že poďme teda bojovať a brániť sa a ten prezident to urobí, tak, tak, tak je to úplne v poriadku a v identickej situácii, keby ten prezident povedal, že nie, respektive, keby, keby tá vláda povedala, že nie, nebudeme sa brániť a ten prezident by sa chcel hádzať o zem, že ale ja som vrchný veliteľ ozbrojených síl a my, my sa budeme brániť, no tak by ho postavili niekde na dvore paláca k pustenie, diskrétne by ho zastrelili a život by šiel ďalej, pretože by to už bolo úplne jedno. Čiže ja si tiež nemyslím, že pre Roberta Fica je z akéhokoľvek pohľadu super dôležité, kto bude v prezidentskom paláci. Ale z pohľadu Andreja Danka môže byť Peter Pellegrini problém a minimálne vieme, že na ľudskej úrovni, že on ho naozaj úplne že bytostne nenávidí, to je na ňom vidieť.
1: Neviem, či bytostne nenávidí, ale silná osobná antipatia. Je tam úplne zrejmá iné, ďakujem, že si mi doplnil ten citát, to som si do toho stručného výťahu e, zabudol dať. To znamená, áno, on tam ešte Petra Pelegrínyho obviňoval po prvé, že zradí, Podruhé, že je neschopný, že proste Národná rada funguje prišerným spôsobom a zároveň teda vlastne vravel, že e, ďalšia vec, ktorú som zabudol, že keby kandidoval Robert Fico za prezidenta a porazil by Ivana Korčoka a stal sa ním, tak Andrej Danko by nemal problém zase s tým, aby bol Peter Pellegrini predsedom vlády. Vieš Človek, ktorého obvinuje, že už, už sa chystá zradiť, že je neschopný, ale vraví, a tak za predsedu vlády napokon prečo nie. A vlastne aj prezidentom by mohol byť, keby sa dohodol. A tak na tomto je vidno. Tá... A svojím spôsobom je to aj sympatické od Andreja Danka, že on naozaj vlastne skoro nič nepredstiera a otvorene divákom a diváčkam slovenského politického divadla vraví, že to vníma čisto ako, ako biznis projekt. Naozaj, že tú konzumáciu moci myslí v zásade doslovne, že on sa chce nažerať a je pripravený uzatvoriť politické dohody, ktoré k tomu budú smerovať a je úplne jedno, či bude výsledkom tých politických dohôd okrem iného aj to, že predsedom vlády bude niekto neschopný, alebo zradca, alebo že bude prezidentom. To je čarovné, povedal by, myslím, niektorí zo slovenských reperov. A prepač, ak dlho hovorím, ale mám ešte poznámku k tomu, čo si hovoril, že je úplne jedno, kto je na Slovensku prezidentom. Predpokladám, že si to nemyslel celkom doslova, ale chcem za seba dodať, že Pardon, ja len
0: myslel som to z pohľadu Roberta Fica.
1: Aha, prepač, tak tak potom som zle rozumel a a vzás... A nie, predsa len ešte dodám, co som totiž povedať, že tá osoba a letora politická slovenského prezidenta je naozaj dôležitá v tých nejakých krízových alebo zlomových okamihoch, keď on naozaj môže nejakým spôsobom činnosťou alebo naopak nečinnosťou zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie politickej scény, kým si rozprávali. Ja som si tak uh, narýchlo urobil poznámky, čo mi nápadlo rok. Myslím, že to bol 2011 a 2012, keď bol zvolený za generálneho prokurátora Jozef Čenteš a Ivan Gašparovič, ako dnes už vieme, v rozpore s ústavou sa rozhodol, že ho jednoducho nevymenuje, hoci na to neboli žiadne poriadne dôvody. Alebo zmienovaný rok 2018, keď naozaj aj vďaka činnosti Andrea Kisku sa vláda Roberta Fica vymenila za vládu Petra Pellegriniho alebo, a toto budem trošku zlostnejší, skôr by som hovoril o nečinnosti Zuzany Čaputovej, ktorá umožnila naozaj absurdné fungovanie vlády Eduarda Hegera, potom aj s tým dôsledkom e, s voľbami v septembri a, a všetkým ďalším, čo napríklad zažívame dnes Prepač, ale som si neodpustil takýto stručný prehľad.
0: Ja by som sa ani nebolo vracal hlbšie do histórie ako Zuzane Čaputovej na ilustráciu toho, ako sa dá aj nečinnosťou meniť tvár krajiny. Ale toto je už rozliaté mlieko, nad ktorým sme tu plakali krát. Ja som celý, že vlastne v tom, ako si popisoval tú motiváciu Andrea, Andrea Danka a celý ten jeho prístup k problému. Ja to toho cítim práve tú Dedinskú ulicu ku ktorej som tak hrdo prihlásil. Lebo predstav si, že si súčasťou takej tej bandy mladistvých výrastkov v nejakej slovenskej obci, tak už trochu ďalej východným smerom, a samozrejme, že ju vedie, nazvime ho Ďoďo, ktorý má najväčšie svaly a vie sa najlepšie byť, a potom je tam ešte nejaký taký Ferro, ktorého ten Ďoďo nemá úplne rád, ale mu musí ho rešpektovať, lebo aj Fero sa vie byť nie až tak dobré ako doďo, ale tých ostatných chalanov v partii zbije. A príde mali Andy, ktorý si chce u Ďoďa zlepšiť svoje vlastné postavenie a v okamihu keď Ďoďo povie Ferry mu, že Ferry, choď ty tam tú čajočku, čo ja viem, zbaliť z násilny, čokoľvek, a, a, a Andrej, automaticky... To je Andrejov reflex v tejto situácii. Každého jedného Andreja v každej jednej dedine. Ďoďo, a prečo nie ty? Ty si tu najväčší čávo v tej bande. Ty by si ju mal mať. Lebo vie, že Ďoďo tam aj tak pošle Ferryho, lebo jemu sa práve teraz nechce, ale urobi si u neho očko.
1: Ty to tak pekne rozprávaš, ty by si mohol byť aj spisovateľ. <laughs> teraz to myslím úplne v dobrom. V zásade... Nie, áno, pomoh... to skúsim. <laughs> Aj mne si to uh, pomohol pochopiť, hoci som vyrastal na dedine, ale je pravda, že nebola úplne na východe, skôr naopak, ak na tom záleží a, a nebol som žiaľ súčasťou žiadnej poriadnejšej uh, bandy a mal som len kamaráta alebo mám, uh, Andreja, ale ten nemal s týmto Andreom spoločné naozaj takmer nič s výnimkou krstného mena.
0: Uh. Ale predpokladám, že si minimálne zďaleka aj ty pozoroval takéto situácie. Na, na, oni sa dejú aj na meských uliciach, neviem na dedinských.
1: Trochu zďalky, áno. Máš pravdu, že to, toto sú v zásade asi štandardné fenomény, ktoré sa o, o, asi v každej spoločnosti nejakým spôsobom realizujú. Dobre. Normálna
0: stredná škola v tomto prípade skôr účňovka
1: rozmýšľam, čo sa tu dá ešte viacej povedať. Príliš veľa asi nie, ale je tu jedna vec, ktorou premostíme k ďalšiemu predsedovi strany kandidujúcemu za prezidenta. Totiž mňa tam na tom dráždilo a hnevalo, keď Andrej Dánko hovoril, že síce vlastne kandiduje za prezidenta, ale v skutočnosti nekandiduje, lebo on kandiduje preto, aby podporil alebo vyzval Roberta Fica, aby kandidoval za prezidenta. Čo sa už nestane, to vieme. A napokon on vlastne obsah svojej kandidatúry už naplnil, veď vyzval. No tak nech odstúpi a stratí sa nám z oči, lebo on v podstate znevažuje tú kampaň a ten súboj o prezidentský palác, lebo Ty si spomínal e, zákony a mne sa zdá, že právnik, advokát Radovan Pala mi kedysi hovoril, že tuším v občianskom zákonníku je také nejaké ustanovenie, že ty keď podpisuješ nejaké dokumenty alebo robíš proste nejaké právne akty, tak sa od teba vyžaduje, aby si ich s vážnosťou, že máš naozaj úprimný, autentický záujem dosiahnuť to, čo, čo tam formuluješ alebo o čo žiadaš, že inak je to... Nech nás právnici radšej upozornia, ja to skúsim tak, tak ľudsky, že to je proste vandráctvo, podfúk, alebo potom sú aj, aj hrubšie slovenské slova, je to odporné a nesmie sa to robiť, lebo tým proste znevažuješ nielen seba, ty vlastne hovoríš v skutočnosti, že teba netreba brať vážne, že ty tu len tak zavadziaš, ale v tomto prípade aj takú vážnu vec, ako je súboj o prezidentskú funkciu a vlastne tú funkciu samotnú. A, a vieš, prečo to vravím, lebo máme druhého kan- kandidáta, ktorý pre zmenu predstúpil pred občanov v stredu. A
0: povedal ja by, by som chcel vymedziť, že budeme hovoriť o poslancovi Národnej rady, ktorý je skvelou kombináciou Jokera a Voldemorta, čo znamená,
1: že jeho meno sa nevyslovuje. Jokerovo meno sa nevyslovuje? Či Jokerov má spoločnú tovach?
0: Voldemortovo nie. Neviem, či z tých dvoch vieme vykombinovať potom jedno nejaké, že Jokemort alebo Voldeker či Voldekar, či či akokoľvek, ale... Ne, prosím, nepomenovávajme ho, lebo jediným dôvodom jeho kandidatúry je to, aby sme o ňom hovorili.
1: Čo a sa mu to
0: Lebo ke, keďže kandiduje, sme nútení o ňom hovoriť. Aj tak budú všetci vedieť, o koho ide, ale nebuďme vulgárni a nevyslovujeme to meno náhlas.
1: Keď si povedal to, aby ľudia o ňom hovorili, ja som si spomenul na taký kreslený vtip. Možno si niekto ešte pamätá, kedy si v praveku slovenských telekomunikačných technológií existoval mobilný operátor, ktorý sa volal Globtel a mal také motto, aby ľudia spolu hovorili. No a v tomto praveku existoval aj praveký slovenský internet a časopis o počítačových hrách, ktorý sa volal Riky a mal CD prílohu. Internety vtedy ľudia moc nemali, ale CD mechaniky už áno. Takže tam sa distribuovali aj všelijaké frky. No a niekto si dal tú robotu, že to logo Globtelu tak trochu upravil a bola tam ľudská tvár, ktorá do seba liala pivo a bolo k tomu napísané slopte, aby ľudia o vás hovorili. Pardon, je to len taký vtip, ale chcel som tým potvrdiť, že áno, toto bol jeho úplne kľúčový a zásadný motív, prečo išiel kandidovať posledných niekoľko mesiacov, oňho vlastne nikto nejavil záujem a, a nikde nefiguroval a vlastne aj nikomu nechýbal, treba povedať, až možno s výnimkou 5 až 9 nejakou patologickou, psychologickou poruchou postihnutých asi občanov, ktorí si želajú, aby tento Jokemort bol prítomný intenzívne vo verejnom priestore a opäť je zaujímavé, že on sa tým vlastne tiež vôbec netají. On úplne otvorene povedal, že nemám žiadnu šancu a, a myslím si, že kolegyňu Moniku Todovú v rozhovore ešte aj opravil, keď povedala, že kandidujete za prezidenta on povedal nie, 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 nekandidujem. A tu som vlastne chcel... E, Prepač?
0: On, on vlastne úplne otvorene povedal, že kandiduje len preto, aby dostal nejaký mediálny priestor že príčetná reakcia médií by bola podľa mňa nevolať ho okamžite na rozhovory, ale úplne dôkladne ho odignorovať, lebo on nejaký priestor bude musieť dostať, ten, ktorý mu zo zákona patrí a tomu nevieš zabrániť. Dokonca v tých televíznych diskusiách ho nebudeš vedieť ani vyrastrovať a zmeniť mu hlas a jednoducho tam budeš musieť priznať, čo bude podľa mňa bolestné. Ale je, je, v zásade nevidím dôvod, že prečo on hovoriť? On povedal, že kandidujem len formálne, Nechcem byť prezidentom, OK, super, nech sa páči, až bude nejaká televízna diskusia, do ktorej ťa pozvu, tak tam prídeš, povieš si svoje, položíš si svoje impertinentné otázky, na ktoré sa tešíš, lebo v zásade mu ide len o to, aby urobil zle všetkým ostatným a je mu úplne jedno, že komu, lebo jedinou jeho náplňou že oni my sme ich niekedy porovnávali aj s Robertom Ficom, ale tam je obrovský rozdiel v tom, že Robert Fico pácha zlo vtedy a bez zmýhnutia oka a bez akýchkoľvek zábran ho spácha, ale vtedy, keď, je, keď on z toho má nejaký osobný prospech.
1: Konkrétny. Alebo si aspoň myslí, že z toho bude mať osobný prospech. Ale tak.
0: Potrebuje ochrániť svojich kamarátov, alebo chce nejak dosiahnuť na nejaké materiálne statky, alebo na, 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 na nejaký vyšší výkon moci, menej kontrolovateľnej, menej demokratické. V mene toho on je schopný urobiť úplne že čokoľvek, je mu to žiadne škrupule, ale vždy má veľmi logický, uchopiteľný motív. Úplne nesprávny, zlý, odsúdenia hodný, odporný, ale má ho, on to zlo nepácha samoučelne. Ale ten, tento náš občan, ktorého meno sa on pácha zlo iba pre radosť zo zla. Jemu je úplne jedno, či z toho bude mať osobný prospech. A on je dokonca ochotný zniesť aj náklady na páchanie zla. Že on keď vie, že aj jemu to zlo ublíži, akýmkoľvek spôsobom, jemu to je jedno. To je tá číra radosť z toho, že niekomu som ublížil. A keď som mu ublížil viac ako sebe, tak už to stálo za to.
1: Neviem, či si niekedy hrával Dračí Doupie alebo Advanced Dungeons and Dragons, tak Áno. asi vieš, kam smerujem. Ja to skúsim pre... Ne-
0: nechcel som tý- týmto mlátiť naše diváctvo a poslucháctvo, lebo neviem, koľky trpeli touto úchylkou, ako my, že hrali nejaké takéto role-playing games. Ale ale tam boli títo presne, títo, že chaotic evil a lawful evil, nie?
1: Presne tak. V terminológii dračího doupiete sa tomu hovorilo zákonné zlo. Ja to v skutočnosti len poviem, že to je taká hra, vyzerá to čudne, keď to ľudia hrajú, lebo vlastne nič nemajú vyložené okrem štvorčekového papiera, hádžu tam kockou alebo potom kalkulačkou v nejakej fáze sme to nahrádzali. No a tam hráte za nejaké vymyslené postavy. Vy si ich predstavujete, tam nejaký príbeh, niekam chodíte, buď sa mlátite a tak, ale a prijímate rôzne rozhodnutia v tej svojej činnosti. No a tie rozhodnutia by ste mali prijímať podľa toho, akú máte postavu a tá postava okrem iných vlastností má aj nejaké takzvané presvedčenie. V originále myslím, že sa tomu hovorilo allegiance. No a to presvedčenie mohlo mať rôznu podobu od keď to poviem tak zjednodušene, že dobrý, zlý a, a neutrálny a podobne, ale ešte aj v tom dobrom a zlom to malo rozdieli A presne, že Robert Fico by bol nazvaný povedzme, že, že coyotic evil alebo neutral evil, to znamená, že človek, ktorý chce uh, pomáhať sám sebe a, je, a, a neprekáža mu až tak, keď popri tom urobí iným zle, prípadne mu to neprekáža aj vôbec. No ale potom je aj presvedčenie, ktoré sa volá lawful evil, alebo teda zákonné zlo. A to je presvedčenie, alebo povaha tej postavy, ktorá ju vedie k tomu, aby páchala zlo vždy a za každých okolností a nech je to zlo čo najväčšie, bez ohľadu na to, ako ublíži aj sama sebe. To znamená, keď uvidí, že ja neviem, na benzínovej stanici uniká palivo niekde, tak proste škrtne a hodí ju tam a príliš nerozmýšľa nad tým, či tam nespáli aj sám seba. Čiže a- asi tak. zhruba takto nejako by som to vysvetlil. Hoci som správal dlho, ešte mám k tomu jednu vec, keď si hovoril o tej formálnej kandidatúre. Ja som si to tiež schválne krát počiarkol a myslím si, že áno, reakcia má byť taká, aby zodpovedala tomu, čo on vraví, že v skutočnosti nekandiduje, nechce tú funkciu, to znamená nesplňať to, čo som nazval nejakým že nerobí to v dobrej viere lebo ono je to v zásade nejaký právny akt hej, aj to keď tam dáš tie papiere keď sa uchádzaš o kandidatúru a podľa toho by sme mali aj ako média, aj ako občania reagovať naozaj nerozprávať o ňom vlastne ako kandidátovi a ak naozaj len v tej miere, ako nám to zákony prikazujú. Nech je to teda formálne. Ak niekde naozaj musí sedieť ako kandidát, nech tam je, ale nikde inde nech nie je. Žiadna otázka nech na ňoho nesmeruje. Žiadne jeho vyjadrenie v tomto prezidentskom kandidátskom priestore nech nie je ozvučované. Proste nemá to žiaden zmysel a on sám to hovorí, takže my by sme sa podľa mňa podľa toho mali aj, aj záchovať.
0: On tvrdí, že chce ísť klásť otázky a že chce pomôcť Ivanovi Korčokovi tým, že mu bude klásť neprijemné otázky. On, on bude pomáhať tým, že mu bude robiť zle, lebo si myslí, že jeho voličovi sa bude páčiť, keď mu bude robiť zle a že potom ho bude voliť. Logiku to... Nemá ani takú, ako obvyklý prejav Andreja Danka, ale veď kedy sa on týmto nechal uh, rušiť. Mňa špeciálne pri tom rozhovore s Monikou Todovou ma tam zarazilo, že on tam normálne jedné, o, o jednom z kandidátov povedal, no, no, že to onom kategoricky tvrdil, že je homosexuál, na čomu Monika Todová úplne prirodzene povedala, že to nevieme. Naozaj to nevieme. A on sa tak zatváril, že... Čo by sme nevedeli, jasné, že vieme. A mňa prekvapilo, že mu nepoložila ďalšiu logickú otázku, lebo ak to on naozaj objektívne vie, môže to vedieť jediným jedným spôsobom, že spolu mali intimný pomer. A to by aj vysvetľovalo, že prečo on špeciálne toho kandidáta tak ukrutne znáša, V podstate on ho, on ho zjavne momentálne oveľa viac nenávidí, ako povedzme Roberta Fica a ohrdnuté milenky sa takto zvyknú správať.
1: Tak ďaleko by som nešiel, ale celkovo vie, že mne je táto... Ja
0: sa tiež len pýtam, nič netvrdím, pýtam sa. Keby som bol jedným z tých kandidátov v tej televíznej diskusii, ja by som sa ho na to opýtal, že vy ste s kandidátom tým druhým udržiavali intimný pomer, lebo vy objektívne viete, že on je homosexuál, ja nie, lebo ja som s ním nikdy, tak my zrejme áno. Či nie? Lebo v opačnom prípade je to trestný čin ohovárania.
1: Neviem, či ohovárania. Nie, nie, lebo to, na tom nie je nič zlé, keď aj niekto je homosexuál, to je, keby si niekoho ohováral, že má zelené oči. Dobre, v roku 1653 by to bol problém, to uznávam.
0: Tak Tam nejde o to, či to je problém, alebo nie je problém, ale o to, že Tvoj úmysel je hovoriť yes. o nepravdu, aby si mu uškodil. A, a, áno, to je áno. tam naplnené komplet.
1: Nebudem sa hádať, chcem povedať, že celkovo mne, mne vieš, táto téma mimoriadne je nepríjemná. Podľa mňa to nepatrí do verejného priestoru a, a Jokermord, či ako si ho nazval, to robí schválne preto, aby, aby ten priestor zaplňal hlušinou a proste vecami, ktoré do neho nepatria. Ale mal som, aha, ty si totiž spomenul logiku jeho výrokov. Musím povedať, že pri jeho tlačovke ani v tom rozhovore som si výpisky nerobil, ale keby som si ich robil, tiež by som ich mohol hodiť do čatu GPT a, a, spýtal sa, a mohol by som sa ho spýtať, aký, e, ako logicky súdržné sú tie tvrdenia. Pretože on vraví, že... Voliči tej jeho strany nie sú, ja neviem, on, on používal to výraz, že nepíšu modrým perom, neviem prečo si zvolil práve toto, ale chcel tým povedať, že akože nie sú ovce a tak oni, oni nepôjdu voliť Ivana Korčoka len tak, lebo on to tak interpretoval, že nejaké, nejaký mediálny chural alebo nejaké temné sily sa niekde dohodli na kandidátovi Korčokovi. A teda, že oni by proste neprišli voliť do prvého a potom logicky ani do druhého kola. A preto on ide v prvom kole kandidovať a jeho voliči, ktorí nie sú z prosté ovce, mu to tam prídu naházať, hoci on sám vraví, že jeho kandidatúra je čisto formálna, nemá šancu a nechce tú funkciu splniť. To znamená, opakujem, jeho voliči, ktorí nie sú ovce, tam prídu a naháču mu to. No a keďže už v prvom kole prišli a nahádzali mu to zbytočne kandidátovi, ktorí kandidovať skutočne, teda nemá záujem o kandidatúru. No, tak po tomto prvom kole ten ich kandidát, tí voliči, ktorí teda tým voličom, ktorí nie sú ovce, povie a teraz chodte voliť iného kandidáta, tomu, ktorému ja som kládol nepríjemné otázky a tí voliči, ktorí nie sú ovce, tam prídu a nahádzajú mu to. Toto naozaj môže byť logicky súdržné iba vo svete ľudí, ktorí nie sú auce a volia e, túto stranu.
0: Ja som si tak pôvodne chcel priniesť svoju sadu takých tých gelových pier, ktorými pracujem, keď rob, píšem niečo kreatívnejšie, ako je komentár, alebo teda si k tomu robím poznámky, lebo ich mám v mnohých farbách, a sú skvelé a ja som prišiel do pokušenia. Mám, mám medzi nimi svetlo a tmavo modré ich zahodiť. Aby som nepísal, nepísal modrým... modrým perom, hej. Alebo možno vyhážem všetky tie farebné a už budem písať len modrým, neviem. Ešte som si to úplne neupratal v hlave.
1: E, ešte mám e, jednu zaujímavosť. E,
0: inak e, k tomuto som aj cel, že keby som e, ja bol ktorýkoľvek e, s členov e, kapely bez hladu a skladu, asi by som už e, podnikol nejaké právne kroky, že či, či, či by mu nemohli zakázať narábať s týmto pôvodným píšte všetci modrým perom, lebo to sa... vzniklo to v inej dobe a malo to celkom iný význam a celkom zásadný. Akože ja nie som úplne fanúšikom žánru, ale to, toto je skladba, ktorú poznám dokonca aj ja a mám ju veľmi rád. Sú ľudia, ktorým... Toto jednoducho by im to nemalo vypadávať zo vstupného otvoru zažívacieho traktu, lebo stále máš pocit, že to, to vošlo tým druhým koncom a už to nie je úplne čisté, keď to z nich vypadne.
1: Ja si tebou súhlasím. Ja som dokonca trochu aj fanúšik žánru. Myslím si, že mám, že vyšli tri albumy a mám ich teda všetky tri a dva by som asi vedel aj odpredu, odzadu odrecitovať. Špeciálne... Sorry,
0: heavy metal to nie je. No.
1: E, nie, ja teda veľmi nie som fanúšik e, heavy metalu. Som taký jednoduchší človek, f- fonologicky celkom e, určite. No, ale tu ťa... nepáči sa mi, že on s tým narába a určite sa to nepáči ani autorom, to som si v zásade istý, ale tam nemá šancu, čo s tým urobiť. Toto je, tak povediac public domain, tam tam sa ťažko na to budú vzťahovať nejaké ochranné opatrenia a naozaj, keby si sa voči tomu vymedzil, akurát by si dosiahol ten efekt Barbary Streisandovej, ale teda tak naopak, že by si doprial pozornosť tomu človeku, ktorému ide len o tú pozornosť. Zdá sa mi, že už sme mu jej jej venovali už dosť, tak mám ešte takú záverečnú pozámku. To je naozaj drobnosť, ale tiež ilustruje logickú súdržnosť tejto politickej strany a jej hlavného impresária. On sa totiž na tej tlačovke v stredu stiažoval okrem iného na to, že v denníku N tej jeho strane nehovoria tým terajším názvom, lebo tá jeho strana tie názvy mení dosť často a tak úžitkovo sa k tomu stavia a, a píšu o nej ako bývalé Oliano. A, a ja som stiažoval sa na tom v priamom prenose cez Facebookovú stránku, cez ktorú ja som to sledoval a ta Facebooková stránka sa volá Oliano. Vie, že ani oni sami sebe nevedia prísť Oni sami hovoria, že to je proste celé fejkové, marketingové. Takže neexistuje dôvod, prečo by to niekto rešpektoval. Ale keď to nerešpektuje niekto iný ako oni, tak to je akože obrovská krivda. Teda... No, on
0: potrebuje byť majiteľom Slovenska, ale nejakého Slovenska. Keď nemôže byť Slovenskej republiky, tak aspoň nejakého iného. Slovenska. Mohli mu darovať mapu Slovenska a povedať mu, že te- teraz toto Slovensko je tvoje, možno, možno by bol saturovaný, neviem, lebo v tom vlastne nie je úplne veľký rozdiel, že či má zavesenú mapu na stene, alebo túto skupinu oportunistických zúfalcov v parlamente, ktorí sú t- tak dôkladne izolovaní, že na- naozaj ešte ani len ostatné opozičné strany sa ich nedotknú trojmetrovou tyčou, tak ako kedysi Mariana Kotlebu. Že celkom pekne to vlastne dopracoval. Oceňujem. A, a, ú, a úplne mu to patrí. Ale z toho je on pološialený a preto teraz teda nie, to, to, to by sa mu vlastne zlepšil stav. No preto kandiduje na prezidenta, aby, aby opäť dostal túto pozornosť, ktorú, ktorú sme mu žiaľ museli dať. Aj my ja sa obávam, že ešte mu ju budeme musieť dať. Ja by som to uzavral len tým, že e, zaistie ten bobkový list do niektorých jedál patrí, ale keď strčíš bobkový list ja neviem, do čokoládovej torty, tak ju urob- učiníš úplne nepožívateľnou. Pomôžme o tom, že keď bude ten bobkový list ešte aj plesnivý, zhnitý a Boh vie, kde všade sa predtým vyváľal, odkiaľ ho mačka dovliekla, tak nim nevylepšíš ani tie jedla, do ktorých za normálne okolnosti patrí.
1: Nemám čo dodať, čiže toto by sme mohli uzavrieť. Ako štvrtý bod tu mám napísané, trestný zákon. Nemám k tomu veľa podrobností, ale veď v zásade je to stále to isté, že koalícia sa usiluje v parlamente presadiť svoje návrh, ktorý už bol, a vlastne to už sme aj minulý týždeň konštatovali, že bolo schválené pri najmenšom to skrátené legislatívne konanie, už medzi tým prešiel aj v prvom čítaní, lebo urobili tú tú skrátenú rozpravu a teraz je v druhom čítaní a tam opäť skrátili rozpravu, ale musím povedať, že k tomu pristúpili, asi rozumnejšie, ako predtým, predtým tú rozprávu skrátili opravom, ak sa milím, bolo to, že okolo 20 hodín a z toho 10 pripadlo na opozíciu a teraz to urobili že 62 hodín, čiže potom alikvotne... Nekých 8
0: rokovacích dní, myslím, zhruba to vychádza v prepočte aj s pauzami Záleži... na a cigaretku. Záleží... Uh... Zhruba. Ale, Zhruba to ale, sa 8x8. sa už odhadnúť, že za aký čas by im mohlo prejsť druhé a tretie čítanie. Ja si myslím, že cel, cel, celé to brzdenie samozrejme nie je úplne bezvýznamné, ale tu, tu by som im už aj priznal to právo, že podniknúť politické kroky na obmedzenie tej opozičnej obštrukcie keď, keď si oni naozaj veľmi chcú pre... lebo, ten, ten zákon je tak e, zhovedilo napísaný, e, už, už to, že v skrátenom legislatívnom úkonaniu je zhovedilým spôsobom príjmaný. Že v podstate, a, a vieme, že si ho pretlačia, alebo vieme, že toto je ich esenciálna potreba na to, aby potom mohli začať podnikať ďalšie kroky. Najvyšie, on, on sa dá zhrnúť tým, že tu ide o e, dekriminalizáciu zločinov, ktoré chcú ľudia blízky tejto politickej vrchuške páchať. Alebo už spáchali. Aj, teda, alebo už aj spáchali v minulosti. Čiže ide o nejakú bestrest, zaručenie nejakejsi bestrestnosti. Čo je presne to, čo oni ani nie veľmi skryte sľubovali pred voľbami. Každému bolo jasné, o čo im ide. Napriek tomu získali legitimný mandát. Samozrejme, to, to neznamená, že toto je le- legitimné v intenciách demokracie, ale oni demokraticky vládnuť nechcú a nebudú. A pokiaľ iba dekriminalizujú, povedzme to takto, že korupčníkov, zlodejov a podvodníkov, to ešte nie je pohroma. Ja by som sa začal naozaj znepokojovať, že keď začnú kriminalizovať tie veci, ktoré doteraz neboli trestné, ako napríklad, že si budeš otvárať svoju špinavú papuľu na predsedu vlády alebo kohokoľvek z jeho ľudí, že, že budeš hovoriť pravdu a, a ešte verejne, alebo že si dovolíš niekde protestovať. A to, to nie je nevydané, lebo to vidíme v Rúsku, že choď povedať svoj názor a, a zmizneš. Čiže tá, tá obštrukcia z môjho pohľadu má najväčší zmysel v tom, že udržiava nejakú pozornosť verejnosti a že ich motivuje chodiť na námestia.
1: V podstate niečo veľmi podobné som chcel povedať, že ta, tie obštrukcie a to spomalovanie legislatívneho, legislatívneho procesu vonkoncom neboli zbytočné a zanimbateľné, alebo teda ešte nejaký čas aj nebudú, lebo naozaj intenzívnym a zrozumiteľným spôsobom upozornili na to, čo tá koalícia robí, z akých pohnútok to robí, akým spôsobom to robí. Čiže aj tá obštrukcia bola úplne legitímna a opozícia má na ňu plné právo, zvlášť, ako si presne povedal, keď ten takým grobianským spôsobom, je to predkladané s takým grobianským zdôvodnením skráteného legislatívneho konania. Aj sa nazbieralo veľa argumentov, medzičasom vytvoril sa priestor, podľa mňa niekde už sa píše kvalifikované podanie na ústavný súd, lebo tým konečným arbitrom podľa mňa istotne bude Košické plénu. A preto som spomínal, že koalícia to podľa mňa urobila teraz oveľa rozumnejšie, to skrátenie rozpravy na tých 62 hodín, lebo rovnako ako keď vravím, že opozícia má úplne legitímne právo obštruovať a komplikovať vláde, respektíve parlamentnej väčšine život, a to aj takým dosť nepríjemným spôsobom, rovnako má podľa mňa tá parlamentná väčšina legitímne právo v nejakej chvíli povedať, že dobre, ale napokon... Veď my naozaj máme tú parlamentnú väčšinu a získali sme ju legálnym a demokratickým spôsobom a máme nejaké inherentné právo ju aj potom pretaviť do niečoho rukolapného v tomto prípade do, do schválenia legislatívy. Čiže áno, dáme vám priestor, aj sa vyrozprávate a všetko, ale napokon my máme právo to schváliť a, a toto ja musím uznať. Vieš, že rovnako, keby sme ten test Ficom si môžeme vyskúšať, keď to otočíme na ruby a napríklad si predstavujeme, že rok sú z nejakých dôvodov parlamentné voľby, v ktorých vyhrá tá opačná časť spektra a jedným z jej prvým krokov bude zmena tohto trestného zákona. Vieš, a Robert Fico s kolegami budú takýmto spôsobom obštruovať a usilovať sa a natiahnuť platnosť toho tre- trestného zákona vlastne do aleluja. Asi by sme povedali že dobre majú právo robiť opozícii zle, koalícii v tomto prípade, a všeličo aj narozprávať, ale má to isté menze. A podľa mňa to platí aj teraz a tie menze sa asi zhruba naplnili a naozaj musím tej vláde, respektíve koaličnej, parlamentnej väčšine priznať, že nakoniec si to smu odhlasovať. A ešte som mal na jazyku hlavne niečo, urobili, ale zabudol som, takže povedz a potom dodám ešte.
0: Hlavne to urobili v súlade s rokovacím poriadkom, čiže za toto ich bude veľmi ťažké nejakým spôsobom kameňovať asi sa to niekto nebude skúšať. Uh, ty si ale spomenul jednu kľúčovú vec, že o tomto bude v konečnom dôsledku rozhodovať plénum ústavného súdu. A
1: teda aspoň myslím, že to je plénum. A
0: budú voliť uh, noví uh, ústavní súdcovia. A Zuzana Čaputová si bude musieť vybrať z toho, čo je tam na volí už táto partička. Čiže možno keby ich boli nechali prijať ten zákon týmto zhovedilým spôsobom do 22. decembra, ako to Robert Fico chcel. Je málo pravdepodobné, že by stihol ústavný súd rozhodovať meritorne vo svojom súčasnom zložení, ale, Možno by bol napríklad stiho vo svojom súčasnom zložení aspoň vydať nejaké, oni nevydávajú predbežné opatrenia, ale vedia, že pozastaviť účinnosť zákona, kým nerozhodnú aj vo veci. Že z tohto pohľadu strategicky to možno nakoniec, aj keď to tak nechcel a určite to neberie ako svoje víťazstvo, ale ešte to mohlo pre Roberta Fica dopadnúť aj lepšie, ako, ako čakal.
1: Zareagujem najprv na toto a potom poviem tú vec, ktorú som zabudol. Teraz si ma trochu prichytil, ja viem, že chyba na ústavnom súde, ale iba jeden sudca nie? Či to sa mýlim? Lebo veď veľa sudcov bolo zvolených v nedávnych rokoch a oni mali, oni majú funkčné obdobie 12 rokov, ak si dobre pamätám. Čiže tam nemyslím si, že veľa sudcov by sa malo čoskoro vymieňať, ale... Prídem na pracovisko a pozriem si to. Hovorím o jednom, určite viem, že tam chýba, že parlament by mal zvoliť kandidátov, že to je dvojnásobok, ak sa nemýlim. Ale musím si to naozaj teraz vecne pozrieť. A po po druhé, nie som si teraz vlastne istý, ako presne je v tejto veci organizovaný ústavný súd, či tam rozhoduje plénum, alebo len nejaký senát. Ale asi meritorne o veci, teda napokon o tej ústavnosti, neústavnosti, to bude plénum, to znamená všetci, ktorí tam sú. No a tá vec, čo som zabudol, tá teda je tak trochu lingvistická. Ja som e, sám bol trochu pyšný na to, že som vniesol do tejto debate označenie, že návrh toho trestného zákona je dekriminalizáciou e, nelegálnej alebo zločineckej činnosti, ale možno o niečo presnejšie označenie by bolo, že depenalizácia. Lebo dekriminalizácia znamená, že to prestane byť trestným činom. A tu treba povedať, že oni nerušia tie skutkové podstaty trestných činov a ani názvy tých trestných činov. Ono tam všetko stále je, stále je to aj... Trestné sú to trestné činy, tam ide o to, čo robia s tými trestami. Vieš depenalizácia znamená, že rušenie alebo znižovanie e, výšky trestov alebo aj tej podoby, to znamená, že treba nejdeš na tvrdodobasy, ale dajú ti podmienku. Takže možno o niečo presnejšie označenie tu by bolo, že, že tu je, ide o depenalizáciu zločineckej činnosti, ktorá bude stále síce trestná, ale už za to nedostaneš trest.
0: Mňa fascinujú také iné detaily, ako napríklad, keď človek, a nebudem vyslovať jeho meno, keďže ide o trestnú vec, ktorý, ktorého e, dostal na lopatu spolupracujúci obvinený tzv. kajúcnik, e, kedy sme to hovorili korumný svetok, či, či vždy niekto, kto vlastne s tou bandou zbíjal spolu, ale zbíjal menej ako ostatní a tým pádom je v tom postavení, že môže prísť za všetkých natrieť že sa to nedá iným spôsobom dokázať, tak on za to dostane na výmenu menší trest alebo žiaden trest. Tak vlastne človek, ktorého takýto kajúcnik dostával na lopatu, teraz pripravuje úpravu, ktorá to umožní za tri roky spätne revidovať a pomstiť sa tomu kajúcnikovi povedať, že nie, 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 tebe ten trest nebude odpustený a dáme ti ho tiež. To, to sú také očarujúce drobné detaily, ktoré, ktoré ma na tom veľmi bavia, ktoré budú mať celkom dlhodobé závažné dôsledky. Napríklad v Slovenskej republike už nikdy nikto nebude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Toto je, že ten úrad na ochranu vysielbloverov môžu rovno zrušiť. Toto si nikdy v živote viac nikto nelajsne. Bol by blázon.
1: To už ideme do pre mňa odborne náročných vecí. Takže naozaj so všetkou opatrnosťou a upozornením, že som tu naozaj veľmi málo kvalifikovaný, tak by som povedal, že toto ale je ústavne asi problematické, aby si ty ako keby niekomu odňal už nadobudnuté práva. Toto nie je právne samozrejme presné označenie, ale, ale asi si rozumieme, že ty môžeš... Čo to bolo, ty môžeš ono to
0: bolo re... možno aj doteraz? Len tá lahuta bola pol roka a ju predlžia na tri.
1: Dobre, som opatrný, radšej si to pozriem, zdá, hovorím, zdá sa mi to inštinktívne problematické, aby si ty niekomu späť nekomplikoval život, vieš, lebo napríklad v trestnom práve tam ono môže byť retroaktívne v tom zmysle, že ty keď znížiš sadzby, tak už sa na teba nebudú aplikovať tie v čase spáchania skutku, ale tie miernejšie. Ale nemôžeš to robiť naopak, nemôžeš uh, kriminalizovať alebo zvyšovať uh, sadzby spätne. Č- čo viem, že toto nie je celkom ono, ale vo všeobecnosti ten princíp, že nemôžeš spätne človeku uh, sťažovať vš- život, vš- takto to vo vš- poviem.
0: Vo všeobecnosti áno, tu by to mohlo byť inak, le- lebo tu vlastne nehovoríme priamo o treste ako takom, ale o, ne- o nejakej dohode. Uh, ale veď e, dobre, právnici nás poopravujú vo
1: všetkom. Celkom isté, podľa mňa tu na toho bude toho. dosť.
0: E, toto je vždy veľké riziko, keď sa púšťame do dobrodružstva právnického myslenia, ako dvaja úplní diletanti. Ale aspoň sa budeme mať za čo nám budúce ospravedlňovať. E, vopred vďaka každému, kto pošle svoje pripomienky.
1: No tu ani nebudem predstierať, že, že naozaj nejaké právnické vzdelanie mám, lebo nejaké tie dva semestre, čo sme mali nejaké úvody, tak to som ja vlastne ničomu poriadne nerozumel. Takže s právom som, vlastne som sa oboznamoval len ako parlamentník v tom zmysle, že čítaš zákony, ale to je niečo iné ako naozaj rozumieť právu, tak nebudem nič predstierať. Toto už... Asi nám
0: stačí vedieť, že to, toto bol jasne deklarovaný politický cieľ Roberta Fica ochrániť svojich ľudí, zabezpečiť im trestnosť aj za minulé, aj za akékoľvek budúce skutky, ktoré by boli podľa predchádzajúceho stavu trestné a za ktoré by mohli skončiť v base a aj si ho pretlačiť úplne nekompromisne.
1: Inak toto je tiež asi posledná vec, ktorú, ktorú k tomu mám. Oni sa pokúšajú o takú falošnú dilemu nám povedať, že im samozrejme nejde o to, aby chránili svojich ľudí, ale o zlepšenie života všetkých občanov a že na, na čo je užitočné, keď niekoho zavrieme na 5, 6, 7, neviem koľko rokov do vezenia, namiesto toho, aby poškodení sa dočkali náhrady a oni to stávajú akože dilemu, že buď alebo, hej, že buď e, tomu poškodenému vrátiš, ja neviem, 200 tisíc, ktoré ti ukradol, alebo ho, toho vinníka strčíš do basy na 5 rokov. A že ak mu teda tých 200 tisíc dáš, tak už nemôže ísť do basy. A ja na to pozerám, a že to, to akože prečo, že to sa, v akom vesmíre sa to vylučuje. Ja to teraz nerozprávam že, a, v tom zmysle, že treba vždy a je to užitočné, a je to nejaké spoločenské dobro, keď niekto sedí vo vezení, ale tá argumentácia logicky, to, to je naozaj konštrukt zase, ako keby to Robert Kaliňák v nejaký príjemný večer vymyslel.
0: No my vieme, že v skutočnosti to skončí tak, že poškodený nedostane svojich 200 tisíc a páchateľ nepôjde do vezenia.
1: Ja si tiež myslím, Opecieľ. že to... Dobre. Dneska sa asi až vzácne zhodujeme, a Ak toto môžem uzavrieť, tak skúsime, či sa zhodneme aj v tej poslednej téme, pri ktorej by sme sa mali vydať dokonca až za hranice Slovenskej republiky do ďalekého Bruselu, kde sa konal, alebo možno v týchto chvíľach končí, ale povedzme tak, že konal ďalší summit Európskej únie, čo je teda v preklade zásadanie v druhej väčšine premiérov, v nejakých prípadoch asi prezidentov e, krajín EÚ, EU, e, teda Európskej rady, kde sa prijímajú tie zásadné rozhodnutia, ktoré sa musia prijímať napríklad konsenzom, to znamená, že za to buď zahlasujú všetci, alebo teda aspoň nikto nie je proti. A udiala sa tam taká vec, dôležitá, že konečne schválili ten, schválili ten veľký viacročný rozvojový alebo balík obnovy a pomoci pre Ukrajinu v celkovom objeme 50 miliard eur, voči ktorému sa veľmi rázne stával Viktor Orbán a dožadoval sa všelijakých ústupkov, darov a neviem čoho. Takže pre niekoho, to mohlo byť aj prekvapením, že ako hladko to prešlo, lebo to vlastne vybavili ako hneď prvú vec na programe ešte niekedy v štvrtok, krátko popoludní, čo, ne, aspoň tak sa mi zdá ne, nech ma niekto opraví čo je nezvyčajné, lebo naozaj tie samity sú povestné tým, že sú hlboko, hlboko do noci, až do rána a, treba až, a vtedy prichádzajú tie ťažké rozhodnutia, čiže toto zjavne nebolo také ťažké rozhodnutie a dám ti priestor to dopovedať.
0: Viktor Orbán dlhodobo vydieral Európsku úniu, že on ten balík pomoci pre Ukrajinu nepodporí, neschváli, zablokuje, lebo mal v tejto veci právo VETA. Nakoniec hlasoval za bolo veľmi vtipné, že jeho ľudia sa to ešte snažia predávať ako istú formu víťazstva, alebo si tam do toho zábalil nejaké podmienky, ktoré mu otvárajú aspoň nejaký malý priestor na budúce vydieranie. A keď pochybujem, že bude mať šancu, lebo v podstate tá jeho zmena postoja prišla po tom, čo do Financial Times uh, líkli uh, dokumenty, ktoré hovorili o tom, že uh, hoci teda... Európska únia ako taká je v tejto veci temer bezmocná, lebo všetkým pri všetkých takých tých naozaj kľúčových zásadných rozhodnutiach potrebuje jednomyselný súhlas všetkých svojich členov. A jedno, či to je na úrovni s premiérov, alebo... Jednoducho, pokiaľ to nie je jednomyselné, tak niektoré veľmi dôležité veci nemajú ako prejsť, ale to neznamená, že tie naozaj veľké a bohaté krajiny Európskej únie sú bezmocné samé za seba. A tie sa medzi sebou dohodli, že jednoducho e, zničia Maďarsko ekonomicky s prostredníctvom svojho vplyvu na finančné trhy. A tamto bolo len tak jemne naznačené, že my povieme, že Maďarsko, ktoré úplne je úplne mimohodnú od Európskej únie nemôže mať nárok na európske peniaze. Ale to ja si myslím, že by dokázali robiť horšie veci, ako odrádzať investorov zo svojich krajín a robiť im domadúcno a podobne čo už do takého dokumentu nenapíšeš, ale jednoducho dali, dali tomu Viktorovi Orbánovi najavo, že Viktor, robíš si srandu, že pri, pri tom, akú silu má forint a pritom tom, akú silu má tvoja ekonomika minus zahraničné investície, ti tú krajinu vymoríme hľadom do roka, keď nás veľmi náštveš. A on pochopil, že by to tak bolo. Hey.
1: Nie, že by som si chcel dovoliť opravovať kolegov z Financial Times. Je to predsa len trochu iný list ako ten, v ktorom pôsobím ja. Sú to, teda podľa mňa, úplne najlepšie noviny na svete. Zbožňujem ich a mám veľký rešpekt k tej práci. Ale v tomto konkrétnom článku mne sa nepáčilo, že oni tam používali to slovo, že Brussels, Brusel. Brusel chce vyvinúť nátlak a Brusel toto pripravil, čo potom Viktor Orbán použil, by to interpretoval, že Európska únia má vydierať, čo to je ináč dosť absurdné a drze, keď človek ako Viktor Orbán... Európsku úniu obvinuje z vydierania, lebo ono to bolo presne tak, ako vravíš, že to, to nie, nie je vynález a nápad európskych štruktúr v zmysle nejakých orgánov Európskej únie, ale konkrétnych členských štátov Európskej únie a teda predovšetkým tých naozaj veľkých a vplyvných, to znamená v prvom rade, čo si budeme hovoriť, Nemecka a tamto bolo presne tak povedané, že ono by nešlo ani o žiadny krok Európskej únie, dokonca ani vyhlásenie Európskej únie, ono to malo byť na úrovni vyhlásení čelných predstaviteľov týchto krajín. Že napríklad predstavme si, že Emmanuel Macron alebo pán Scholz alebo Mark Rutte, ak je ešte stále holandský premiér, myslím si, že je, tak predstúpia pred kamery a s plnou vážnosťou svojej funkcie, povedia, že ja ako osoba a ako predstaviteľ tejto vplyvnej krajiny si neviem predstaviť, že v budúcnosti, hneď ako to bude politicky možné, budú do Maďarska plynúť peniaze z Európskej únie. A, a ten plán, alebo tá hrozba bola taká, že budú stačiť takéto vyhlásenia a investori sa okamžite zdekujú, dostanú zástavu srdca, lebo uh, aj o mesiac, aj o dva a o rok a neviem, aké obdobie, bude musieť Maďarsko refinancovať svoje dlhy v podstate ako každá krajina na svete. No A, a keď sa tie úroky zvýšia nad určitú hranicu, tak, tak nebude e, možné to, mm, to urobiť. Čiže v tomto to bolo naozaj veľmi zaujímavé e, z môjho pohľadu. Ja viem, že všelikomu sa to nebude páčiť, ale ja som si v komentári pomohol to je tak ironicky, že Robertovia, Ficovia a Viktorovia Orbánovia sa domáhajú toho, že aký oni sú suverénni a nebudú niekoho poslúchať v Bruseli a tak. Veď dobre, ale aj Scholz, alebo teda nemecký kancelár a francúzsky prezident a holandský premiér tiež majú právo na svoje suverénne názory a Suverenným názorom ich vlád môže byť, že do Maďarska z peňazí ich daňových poplatníkov nepôjde ani Cent. To je úplne legitímny suverénny názor a naozaj toto označovať za vidieranie, že niekto mi nechce dať on sám, svoje peniaze, len preto, že ja o ňom rozprávam, že je debilný, skorumpovaný, zvrátený a celý chorý. Tak to sa mi zdá, že to už naozaj tie, tie slova dosť ohýbame. Takže. Toto pre mňa bolo fascinujúce. A prepáč, poviem poslednú vetu. Ja ja som to v komentári prirovnal k Eurovalu, ktorý mal pôvodne vzniknúť na ochranu slabých európskych ekonomík v kríze, aby tým trhom ukázal, že keď tomu Grécku alebo Španielsku alebo neviem komu nepožičiate vy za normálny úrok, tak tá krajina si to požičia odtiaľto a, a vy z toho vlastne nebudete mať nič, takže nešponujte a, a nevymýšľajte, že ten euroval vlastne nemal byť ani používaný, že stačí, že bude existovať. No a, a toto je niečo podobné, akurát presne naopak. Že oni vlastne neurobia nič, čo, čo by v skutočnosti žiadne rozhodnutie nepríjmu, nie že na úrovni Európskej únie, ale ani na, na národnej úrovni. že bude stačiť. Tá hrozba, že oni ani nepovedia, nie že neurobia, oni ani nepovedia vlastne tie veci, e, o ktorých sme rozprávali, že by mohli povedať, ale dajú Orbánovi najavo, že by to povedať mohli. Že, že technicky sú po prvé toho schopní a po že politicky sú na to pripravení. A ako vidíme, úplne to stačilo a to je naozaj ilustrácia toho, akú obrovskú hospodársku moc tie krajiny majú. A, a, a som rád, ja to tiež používam, také slovné spojenie, že tak ako sú spojené štáty bezpečnostným garantom Európy a v našom prípade Slovenskej republiky, tak Nemecká spolková republika je hospodárskym garantom slovenskej ekonomiky a toto je zhruba to, čo pod tým mám na mysli.
0: E, áno, je k tomu Financial Times, že použili to Brussels, podri, sú to britské noviny. Za normálnych okolností by použili slovo kontinent. Ale keďže sa to netýka celého kontinentu, tak je to Brásals. To je jednoducho britské videnie sveta, ktoré úplne neodlišuje Paríža, Berlín a Brusel. Ale te, áno, mňa na tomto tiež najviac baví to, že Viktor Orman a Robert Fico sú momentálne najväčší bojovníci za suverenitu a národnoštátne záujmy. A v poriadku. Toto je jeden z možných spôsobov výkonu zahraničnej politiky. No Akurát keď potom oni narazia na suverenitu a národno-štátne záujmy Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska a ďalších veľkých európskych štátov a ekonomík, tak Maďarsko sa dostane do veľmi vážnych problémov a Slovensko prestane existovať aj na mape.
1: To si zašiel trochu prídeleko na môj chvús, ale v zásade si rozumieme. Preto ja tak strašne nemám rád to šermovanie s tou suverenitou a takže to je akože úplne najviac a nevzdáme sa práva veta, lebo o niečo prídeme. No v skutočnosti nie, lebo ono je to možno pre niekoho kontraintuitívne, ale ty, keď napríklad zrušíš to právo veta, napríklad sa nebudeš musieť takto dohadovať, tak ty v skutočnosti môžeš posilniť suverenitu Slovenskej republiky v tom zmysle, že dobre, ty prídeš o právo veta, ale o to právo veta teraz príde aj Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko a hoci do iných, ktorí sa nebudú môcť potom postaviť napríklad proti nejakým opatreniam, ktoré tebe vyhovujú. A ak aj nie, tak už to, že sa zvýši akcie, schopnosť Európskej únie, hoci v nejakých konkrétnych prípadoch aj smerom, ktorý sa ti nemusí páčiť, To je pre nás všetkých osožné. Teda aspoň ja sa nazdávam a presne na tomto je vidieť, že dobre, tak keď budeme vo svete, kde panujú národno-štátne záujmy, to je svet v ktorom v skutočnosti nechceš žiť, ak si, ak si Slovenská republika ako, a teraz budem opäť citovať, respektíve zopakujem obľúbený tvoj citát Oskara Krejčího, Slovenská republika ako geopolitické minimum štátnosti vo svete, kde je určujúcim motívom národno-štátny záujem veľmoci, Veľmi ťažko vie existovať ku spokojnosti svojej a svojich občanov, ak vôbec existovať, ako už si ty povedal.
0: Um, áno, veď to je svet národnoštátnych záujmov, je svet, v ktorom silnejší požierajú slabších a my vieme, akú silu má Slovenská republika, či už ekonomickú, alebo vojenskú, alebo v tom prípade sa už ráta len ekonomická vojenská sila, žiadna iná. A to si povedzme, že maďarská armáda napríklad asi nie je tá, ktorá by dobila pol Európy, ale tá Slovenská je v porovnaní s ňou zlý vtip. A inak tam vybehla taká nádherná bizarnosť v celom tomto dianí. Je, je tam taký človek, ktorý ja myslím, šéf kancelárie Viktora Orbána, volá sa Baláš Orbán a on mal tak... Na, 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 na tej sieti, ktorá sa kedysi volala Twitter a teraz sa volá X, tak mal, mal taký krásny výlev, kde veľmi chválil Slovensko, že ako pekne sa zaradilo za Maďarsko a ho, a ho drží a podporuje. A k tomu dodal teda, že Maďarsko je dnes najväčším garantom suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky. A to mne normálne, že vybehli slzy od smiechu, keď som to videl.
1: To musím povedať, nie že by mi vybehli slzy, ale nadvihol som obočí, lebo toto by mi naozaj nenapadlo. A som rád, že si spomenul tú sieť X, pretože jednu vec som chcel dodať k tomuto celému, lebo keď vyšiel ten článok vo Financial Times o, o tom úniku, hoci podľa mňa to žiadny únik nebol, respektíve ak tak, taký riadený únik, že naozaj toto vlastne malo byť použitie toho atomového kufríka, že ty povieš, že existuje a chceš dať tej druhej strane nejako vedieť, že existuje tak to riadenie, akože takto uniklo. No ale nejako sa dalo pochybovať teda, že či si to náhodou niekto v FT nevymyslel alebo akým spôsobom to bolo. Ale krátko na to e, Viktor Orbán, nie baláš Orbán, zverejnil na... E, v sieti X príspevok, kde sa stiažoval na tento plán európskych krajín tak, ako ho opísal FT. Čiže Viktor Orbán aj pre nás, ktorí nie sme zasvetení do, do tých tajov a zákutí, tak nám to vlastne oficiálne potvrdil, že naozaj takáto plán alebo ambícia, že niečo také existovalo a on teda zrazil opadky, opätky a zriadil sa podľa toho. Lebo, ako vraví Robert Fico, tam, kde cinkajú peniaze, tam proste zabudní na nejaké morálno-hodnotové a neviem, aké postoje. Akurát najlepším príkladom toho je Viktor Orbán, že keď išlo o peniaze, tak zabudol naozaj aj na to, ako veľmi nenávidí Ukrajinu a ako veľmi si želá, aby ju čo najskôr obsadili ruské vojska. Predsa len no, odtiaľ, potiaľ, za tie miliardy to nestojí. A ešte, keď si rozprával o tých národno-štátnych záujmoch, ja viem, prečo mi to ešte prekáže, lebo. Ono sa to, tí, čo to používajú s takou až bázňou, tak tým chcú povedať, ako keby to, to je, že najlepšia vec na svete, ktorú my si máme želať ako ľudia, aby národno-štátne záujmy Slovenskej republiky boli čo najviac chránené. A ja som tu opatrnejší, podľa mňa oveľa dôležitejšie a určujúce sú mm, občianské záujmy. Vieš, v akej miere ja ako občan sa môžem realizovať, lebo napríklad, keď existovala existovalo Československo slovensko tak z pohľadu národno-štátnych záujmov Slovenska, ako Slovenskej republiky, to bola rovnaká oblúda ako napríklad Uhorsko. Vieš, že tam vlastne Slovenská republika ako nejaká entita neexistovala, to znamená, on, jej, jej národno-štátne záujmy boli hrubo pošliapané čisto technicky, rovnako v Československu ako v Uhorsku. Akurát tie občianské záujmy boli rešpektované úplne iným spôsobom. To znamená, že pre mňa to nie je nejaká modla. Dôležité je, aby ja ako občan som sa mohol realizovať, aby som bol slobodný a tak ďalej. A to podľa mňa napríklad v Európskej federácii, kde akože európske, e, slovenské národno-štátne pozície budú oveľa slabšie, ale moje občianské môžu byť oveľa, oveľa silnejšie Čiže Prekáža mi toto vzývanie akože, že štátu ako takého. On je niekedy môže byť užitočný, ale nie je to nie, žiadna posvetná kráva, povedal by Robert Fico.
0: E, zákerné na tom je, že podľa mňa jedného dňa v tejto otázke dôjde medzi tebou a Robertom Ficom k zhode. Pretože on bude musieť vysvetliť, že... E, Tvoje občianské záujmy, tvoje, tvoja osobná prosperita, blahobyt a práva a ochrana pred zhubným liberalizmom budú oveľa lepšie zabezpečené v obnovenom uhorskom kráľovstve. Pre, preto bolo také bizarné, že by malo Ausgerech Maďarsko garantovať suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky, lebo veď Spomeňme si, že keď Viktor Orbán na území Rumúnska hovorí o tom, že tuto má rumúnska strana poprosila, aby som na území Rumúnska niektoré veci nehovoril, ale kto povedal, že my toto považujeme za rumúnske územie, a štáty majú hranice, nie národy. Jednoducho, tá maďarská politika všemožne dáva najavo, že má záujem o revíziu hraníc v prvom možnom okamihu. On, aj Viktor Orbán vie, že ešte to dnes nie je možné, ale už to nie je ani nemysliteľné a robí všetko preto, aby sa to možným stalo. A v okamihu, keď sa to možným stane, tak ho to bude usilovať. No a súčasťou revízie hraníc je, že veľký kus Slovenska sa opäť stane Maďarskom. A ja si nemyslím, že... Ja, ja viem, že Robert Fica je v zahraničnej politike že úplne mimo a je úplne stratený, ale on, on nie je natoľko stratený, aby si tohto nebol vedomý
1: to už je aj, aj nemožné byť si nievedomý tohto, lebo naozaj maďarská politická reprezentácia sa tým v zásade nikdy netajila a ono to až za nejaké drobné výnimky, keď naozaj nemohli povedať nič, platí kontinuálne od podpísania trianonskej zmluvy v roku 1920 v zásade podnes a, a to platí zľava doprava. od liber- dobre u liberálov, a, asi to bude trochu inak, ale že a väčšina. Inak. Nie je zásadne inak. Dobre. Pri najmenšom emocionálne, aspoň čo ja som mal skúsenosť s maďarskými priateľmi a kolegami, ktorí boli vzdelaní, milí ľudia a všetko, ale oni naozaj na, napríklad úprimne nerozumeli tomu, čisto jazykovo napríklad, ako môžeme inak vnímať Uhorsko a Maďarsko. Ja som hovoril, že to sa u nás vníma ako že úplne iné krajiny, že Uhorsko prestalo v roku 1918, respektíve 1920, záleží ako sa na to pozeráš, existovať a proste boli mnohé nástupnícké štáty, medzi nimi napríklad Československo, ale rovnakým nástupníckým štátom a aj Maďarsko ako nový štát. Hungary, že není Hungary, že vy ste tam že úplne divný. No a, a... Tu je ťažko potom nájsť naozaj nejakú zhodu, lebo už jazykovo vlastne my sa pohybujeme na, na inej úrovni. A, a potom nehovoriac o emocionálnom cítení, že ako to vlastne im je vštepované od detstva, tak to je problematické. A teraz to ani nemyslím vlastne vzlom ku svojim maďarským priateľom, len uvažujeme trochu inak.
0: Z ich pohľadu Slovenská republika existuje na úkor maďarská bodka. A čo? sa to bude dať zmeniť, tak... To zmenia.
1: Čo je v podstate trochu aj fakt. Vieš, toto je naozaj doslova hra s nulovým súčtom. Vieš, že čím viac je Slovenska, tým menej je Maďarska z ich pohľadu. No, to, je, to je vlastne fakt. No, akurát teda, my si ešte stále zatiaľ myslíme, že takto je to správne, ako to je.
0: Ale každopádne vieme, že národno-štátne záujmy v 21. storočí sú veľmi prekonaný hlúpy koncept, ktorého, ktorý dokáže vyprodukovať len také veci, ako je vojna na Ukrajine. Je, je, je to úplne prekonané. Dnes nikto príčetne nebojuje o územie. Dnes sa bojuje o ekonomické zdroje a už ani to neznamená nutne, že úhlie ropa, ale začínajú byť dôležitejšie dáta. Čiže na, naozaj Robert Fico a Viktor Orbán si veselo žijú v 19. storočí a radi by aj nainštalovali moc, aká fungovala v 19. storočí. No a my musíme dúfať, že sa im to úplne nepodarí.
1: Čo ja si zatiaľ ešte aj trochu dokonca myslím, že sa im to nepodarí. Len naozaj drobno, s kým prejdeme k dobrým správam, lebo sa mi zdá, že s ručným moderovaním sme prešli všetko, čo sme chceli že je legitímne, aj niektorí ľudia, ktorí nie sú úplne vyšinutí, bojujú o územie. Sú to napríklad Ukrajinci, ktorí bojujú o, o svoje územie a tým aj o svoju existenciu, ale samozrejme chápem, ako si to myslel, len som to chcel technicky dodať.
0: Vyš, vyšinuté je to, že Rusi bojujú o ukrajinské územie, je nie to, že viste, si Ukrajinci kráňa.
1: Hovorím, viem, ako si to myslel, ale žiadalo ja sami doplniť.
0: A oni by sa možno ešte aj vykašľali, že na územie ako také, ale oni bojujú aj o svoje holé životy napríklad, vieš.
1: Schválne som to tam dodal, že áno, oni bojujú o to územie, na ktorom žijú a teda aj o svoje životy.
0: A jazyk a kultúru.
1: Isté, to to, to som si istý, že, že tu nemáme žiaden rozpor. Dobrú správu. Ja mám
0: dobrú správu.
1: Vieš čo, ty máš takú naozaj...
0: Dobre, tak začni ty, lebo my tu máme ten running joke, že dobré správy sú len vo futbale a ja ho dnes pokazím, ale poď najprv ty. Aha,
1: dobre, lebo ja mám dobre správy z futbalu aj pre teba. Ty si sa sám nominoval ako fanúšik Manchesteru United. Si to spomínal, takže včera som pozorne sledoval zápas United s Wolverhamptonom. Vyhrali ste, dali ste 4 góly, 4-3. Ten štvrtý víťazný v nejakej 96. minúte, či kedy, a to naozaj asi takže minútu potom, čo vám Wolves dali gól na 3-3. Bol to naozaj strhujúci zápas. Rovnako úspešne si Respektíve ešte o niečo úspešnejšie si počínal Liverpool, ktorý ešte deň predtým rozmázal Chelsea 4-1. Takže my môžeme byť obaja na najvýš spokojní.
0: Ale náš zápas, myslím, náš ako Manchesteru bol dramatickejší.
1: Bol, bol. To uznávam.
0: Uh, urobili sme lepšiu show. Uh, ja, ja mám dnes naozaj dobrú správu a práve zo sveta podcastov. Včera prvýkrát uh, odštartovali uh, no, nové mudrovanie iných dvoch ľudí o politike. Uh, mudrujú spolu Peťo Bardy, šéfredaktor Aktualita, Rásteo náš bývalý minister zahraničných vecí a veľvyslanec z a v Prahe a človek, ktorý bol jedným z architektov vstupu Slovenska do NATO a do Európskej únie, respektíve jeden z tých, ktorí to naozaj odpracovali v teréne. Uh, je, je to také veľmi príjemné mudrovanie, ja si myslím, že ak niekto počúva nás, tak ho politika zaujíma, ak ho zaujíma politika, tak ho budú určite zaujímať aj oni dvaja. Uh, veľmi naozaj odpoču, odporúčam, ľahko si to zapamätáte, bol sa to uh, Bardi and Kacher.
1: Aha, to je naozaj ťažké na zapamätanie, keď vieš, že tam vystupuje Peter Bardi a Rastislav Káčer. Dobre. No,
0: on, oni sú teda leniví, čiže myslím, že to budú mať z nejakou dvojtyžnevou periodicitou. Čiže na budúci týždeň oni nebudú, ale my celkom určite, áno, ja som na vás teším aj na budúci piatok. Do počutia a dovidenia.
1: To isté platí aj pre mňa. Budem do budúceho týždňa, ako na Ihlách. Do počutia. Thank you.